0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, kiedy bolicie nadgarstek, kiedy bolicie łokieć, kiedy bolicie kręgosłup, a może często bolicie głowa. Nie mogłabym wymarzyć sobie lepszej gościni niż Anny Kupsik-Gidlewskiej, która jest wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w zakresie fizjoterapii i osteopatii. Dzień dobry. Zaczniemy od dość przewrotnego stwierdzenia. Droga stylistką, miej świadomość, że jeżeli twój nadgarstek cię boli, to twój nadgarstek może być zdrowy a problem może leżeć gdzie indziej.
1: Oczywiście może tak być, dlatego właśnie, że ciało to jest taki system naczyń połączonych i między innymi właśnie osteopatia traktuje to ciało jako jedność, dlatego no, dolegliwości nadgarstka czy łokcia mogą wynikać zupełnie z innych przyczyn. No i jakby zaczęło się to wszystko od tego, że lecząc pacjenta taką tradycyjną właśnie medycyną akademicką, gdzieś zawsze brakowało mi tego ostatniego ogniwa. Tak jak usłyszeliśmy,
0: osteopatia jest to temat, który dzisiaj troszkę Wam przybliżymy, Zrobimy to... Szybko w skrócie i ludzkim językiem, bo zależy nam, żeby każdy się tym zainteresował. Ponieważ jest to, jakby nie było medycyna przyszłości, patrząc na zachód, cały czas będąca spychana jeszcze w naszej Polsce, gdzie jednak to królestwo aptek i tego chodzenia do doktora, który mi przepisuje lekarstwa, które zadziałają natychmiast tylko wyleczą objaw, a nie przyczynę, wiedzie tu prym. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ania, która jest doktorem nauk medycznych, która studiowała z miłości do ciała ludzkiego, do tego jak funkcjonuje, do tego aby pomagać z wielkim szacunkiem do nauki i osiągnięć, Na pewnym etapie zrozumiała, że czegoś brakuje w tej układance, prawda? Kiedy to było?
1: Kiedy po prostu zaczęłam przyjmować pierwszych swoich pacjentów, którzy przychodzili szczególnie właśnie z jakimiś dolegliwościami narządu ruchu. Nie wiem, stawy, kręgosłup, stawy obwodowe. I przyczyną nie był uraz, tak? Czyli gdzieś tam te dolegliwości były zupełnie przewlekłe, czyli trwały długo. I nagle okazywało się, że jedna terapia, no niby jakaś jest poprawa, druga terapia, ale... Suma summarum, pacjent jednak zgłaszał cię, bo te dolegliwości gdzieś tam nawracały. No i zaczęłam szukać, że gdzieś ta przyczyna może być zupełnie w odległej części ciała. No i tutaj tym rozwiązaniem przyszła osteopatia, dlatego postanowiłam iść na studia osteopatyczne.
0: Ile trwają takie studia?
1: Ja najpierw poszłam na studia fizjoterapii, które trwały... 5 lat. W międzyczasie zaczęłam właśnie robić specjalizację fizjoterapii i pracowałam jako fizjoterapeuta. No i po pięciu latach właśnie tej pracy, tak stricte fizjoterapeutycznej, postanowiłam iść na studia osteopatii, do Akademii Osteopatii w Warszawie.
0: I postanowiłaś poświęcić kolejne 4 lata na to, aby znaleźć te brakujące puzzle w układance, żeby móc
1: swoich pacjentów
0: z szerszej perspektywy móc zdiagnozować i lepiej, bardziej
1: kompleksowo im pomóc. Dokładnie tak. I właśnie na studiach osteopatii właśnie znalazłam odpowiedź. Jak opowiadasz o tej historii, to mi się od razu przypomina doktor House, który,
0: jak wiemy z filmu, myślę, że wiele osób oglądało ten serial, kiedy coś się wydawało oczywiste. On szukał rozwiązań i przyczyn w rzeczach nieoczywistych, na przykład w zmiennych środowiskowych. Tam się włamywał do tych domów, tych pacjentów i potem ratował im życie. Trochę
1: ta osteopatia też jest
0: o tym, prawda?
1: Tak, właśnie tutaj chciałam zaznaczyć, że właśnie, żebyśmy nie gdzieś tam postrzegali tej osteopatii jako medycyny alternatywnej, tylko właśnie uzupełnienie tej medycyny akademickiej. I to nie jest to, że jedna gdzieś tam nie idzie z drugą, tylko właśnie one są ze sobą po prostu skorelowane. Osteopatia, to powiedzmy skąd się bierze samo to słowo, bo to już jest ciekawe. No właśnie to słowo nie jest do końca trafione. Dlaczego? Że osteo to jest kość, paty, patologia i można powiedzieć, że to jest nauka o patologii kości, ale to jest tylko źródło, dlatego że twórcom był Andrew Taylor Steele i on początkowo, czyli w latach XIX wieku, pracował głównie na kosiach, czyli w ich upatrywał źródła dolegliwości. Prowadził właśnie badania na zwłokach, bo też był chirurgiem. No i okazało się, że źródło tych dolegliwości najczęściej jest na przykład w układzie krążenia. I tak po nitce
0: do kłębka zaczął budować tą dziedzinę medycyny, która obecnie na świecie jest niezwykle popularna, ale jeszcze nie w Polsce.
1: No w Polsce jest to dosyć młoda dziedzina, bo pierwsze szkoły powstały bodajże w 2003-2005 Dlatego jest jeszcze mało jakby wiedzy na ten temat i bardzo często to niestety są rozpowszechniane jakieś nieprawidłowe informacje na temat osteopatii, więc mam nadzieję, że ten podcast rozwieje te wątpliwości.
0: Właśnie taki jest cel, bo wszyscy mamy jeden cel. Chcemy być zdrowi i jeżeli zauważamy jakąś dysfunkcję w organizmie, to chcemy się jej pozbyć skutecznie. A to oznacza, że być może czasem musimy spojrzeć na przyczynę, która nie jest oczywista. I to mi się w tej osteopatii bardzo, bardzo podoba, bo leczenie nadgarstka, żeby go wy wyleczyć, kiedy się okazuje, że problem nie leży w nadgarstku, nie przybliża mnie do bycia zdrowym.
1: A tego chcemy. Tak. Przede wszystkim właśnie osteopatia poszukuje zdrowia, bo chorobę znajdzie każdy. I właśnie tutaj głównym celem jest znalezienie tej pierwotnej dysfunkcji w przypadku tutaj stylisty, kiedy najczęściej mają właśnie dolegliwości stawu nadgarstkowo-promieniowego, stawu łokciowego czy kręgosłupa. Oczywiście może to wynikać z przeciążeń, ale właśnie w osteopatii szukamy, tak? Czyli szukamy cały czas tej przyczyny i może się okazać, że to jest właśnie ból nadgarska, może wynikać z obręczy barkowej, może wynikać z odcinka szyjnego, ale może również wynikać na przykład z Funkcji wątroby. O właśnie. I w takiej sytuacji, załóżmy, że jest u Ciebie stylistka i
0: odkrywasz po badaniach, dochodzisz do tego, że to jest dysfunkcja wątroby. Jak by wyglądało leczenie?
1: Leczenie polega przede wszystkim na wspomaganiu pracy tej wątroby, tak? Czyli tutaj w osteopatii możemy wykorzystać różnego rodzaju techniki drenażowe na przykład, żeby poprawić funkcjonowanie tej wątroby, ale również przeprowadzam wywiad wtedy z takim pacjentem, jaki prowadzi styl życia, tak? Bo być może ten styl życia właśnie wpływa na to, że ta wątroba jest Przeciążona, nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej. Jedzenie w nocy, po Jedzenie pracy. w nocy, Cały na dzień nie
0: jem, bo pracuję, bo piłuję, bo robię klientkę za klientką, wracam i dopiero o 22 czuję wielki głód i zjadam. I się okazuje, że docelowo po kilku latach takiego niedbania o siebie zaczyna mnie boleć nadgarstek, bo moja wątroba mówi hej. Uwaga. No, na tak przykład. Nie mogę. To,
1: to jest jeden z takich jeden z wie, wie, wielu scenariuszy. Jeden z wie, wielu właśnie scenariuszy.
0: A teraz background geopolityczny, czyli Polska. Kraj, w którym z jednej strony jesteśmy wybitni. W wielu dziedzinach, na przykład w stylizacji paznokci, albo też w płatnościach bankowych. To nie jest tak, że my w Polsce zawsze jesteśmy z tyłu, a Zachód i inne kraje są z przodu. Tak absolutnie nie jest i nie chcę, żeby ktoś tak postrzegał to, o czym mówimy. Natomiast są pewne dziedziny, w których jesteśmy absolutnymi nogami. I niestety mam wrażenie, że medycyna troszkę do nich należy. Mimo posiadania wybitnych jednostek, można to ocenić nie będąc w środku branży, ale podróżując dużo po świecie i widząc, że to w Polsce jest apteka na aptekę. Na aptece. My jesteśmy jakimś absolutnym kuriozum. Ponoć w Polsce jest jeden z najlepszych na świecie rynków. Aptek I przy okazji, dziewczyny, też jesteśmy drugim na świecie konsumentem McDonalda. Pierwszym są oczywiście Stany, ale my jesteśmy drudzy, to mam informacje insightowe, moja przyjaciółka tam pracuje. Z tymi aptekami to jest bardziej to, co doczytałam i co zauważam, ale słuchajcie, do brzegu. Chodzi o to, że u nas jest ogromna tendencja, żeby leczyć objaw, a nie zastanowić się, jaka jest przyczyna. I to bardzo mocno pokutuje, bo leczenie objawu to jest jak zakrywanie pryszcza korektorem, zamiast pozbycie się go i e, zmiana diety na przykład która sprawia, że kolejny się już nie wydarzy. No
1: i tak nie można. Okej, okay, świetnie to ujęłaś. Zawsze właśnie też pacjentom mówię, że jeżeli leczymy się objawowo, to my pudrujemy tylko właśnie pryszcze, a tu chodzi właśnie o to, żeby zadziałać przyczynowo, żeby rozwiązać tą zagadkę, żeby pacjent w końcu przestał uprawiać tą turystykę taką gabinetową, bo chodzi właśnie od lekarza do lekarza. Każdy szuka ze swojej działki tej przyczyny. Fajnie jest to, że szukają przyczyny, ale ograniczają się właśnie tylko do swojej specjalizacji. tak? Natomiast ciało jest jednością. psychę i soma, tak? czyli tutaj nawet musimy wziąć jakieś właśnie zaburzenia psychosomatyczne również pod uwagę. Wiemy, jak działają na nas emocje, jak działa na nas stres. Również one mogą powodować objawy somatyczne w naszym ciele, jak chociażby te bóle głowy.
0: I o tym się już bardzo często mówi za granicą. Work-life balance, nawet Unia Europejska teraz postanowiła się za to zabrzeć, ale to jest inny temat. Mówi się o tym. My też mamy świadomość, też w naszej branży działamy, rozszerzamy beauty, mental, tu odsyłam do Natalii Konraciuk, albo do naszego szkolenia Start Biznesie, gdzie w jasny sposób mówimy, jak mental przekłada się na twoje sukcesy zawodowe. I to już nie jest kwestia mody na słuchanie coachów, tylko to jest kwestia rozumienia siebie jako narzędzia powiązanego, tak jak Ania powiedziała. Jesteśmy psychę, jesteśmy some, to wszystko funkcjonuje razem.
1: Ja chciałam tutaj od razu zaznaczyć, żebyście nie postrzegały, nie postrzegali tej osteopatii jako jakiegoś szamaństwa. Nie jestem żadnym znachorem. Jestem wykształconym człowiekiem, tak? Skończyłam studia i osteopatia jest bardzo osadzona w anatomii, w fizjologii, w embriologii, w neuroendokrynologii, to wszystko jakby stanowi nasze ciało, tak? I
0: może ja to powiem, bo ja mogę, bo nie jestem doktorem nauk medycznych. Jako zwykły, prosty Kowalski, który nie jest w świecie medycznym, mam takie postrzeganie tej sytuacji, że spychanie osteopatii wynika z tego, że osteopatia cię leczy, a przemysł farmaceutyczny nie zarabia na pacjentach, którzy są zdrowi. Zarabia na tych, którzy są chorzy, przewlekle którzy kupują lekarstwa i non-stop próbują się wyleczyć ze swoich ciężkich i zawiłych stanów, które, jak się okazuje, gdyby spojrzeć z punktu widzenia osteopatii, aż tak zawiłe nie są.
1: No to jest najprostsze po prostu rozwiązanie. No, sięgam po lek, tak? sięgam po jakąś pierwszą tabletkę przeciwbólową, a mogę przyjść lepiej do osteopaty, zbadać się pod każdym kątem, nie tylko na ruchu, ale również jakichś zaburzeń chociażby wisceralnych i nagle się okazuje, że nie miałem o tym zielonego pojęcia.
0: Powiedzmy proszę, co to są zaburzenia wisteralne?
1: Nasze trzewia, czyli nasze narządy wewnętrzne, tak? Czyli ta przyczyna gdzieś pierwotna może leżeć właśnie w tych narządach wewnętrznych. Kontroba, żołądek, serce, śledziona, jelita. Właśnie, skoro Ania jako osteopata nie jest znachorem
0: z wahadełkiem i nie odpala kedzideł i szałów i na dzień dobry każdej wizyty. Powiedzmy może tak w dwóch, trzech zdaniach, jak wygląda wizyta u ciebie, kiedy ty jako osteopata przyjmujesz pacjenta?
1: Pacjent przychodzi siadam przed biurkiem, wyjmuję badania, jeżeli jakieś ze sobą przynosi, przeprowadzam obszerny wywiad i bardzo często z tego wywiadu już jestem w stanie gdzieś tam wywnioskować, skąd mogą ewentualne dolegliwości pochodzić i później przeprowadzam diagnostykę, przeprowadzam badanie osteopatyczne, badanie kliniczne, tak? I na podstawie tego staram się postawić diagnozę i następnie przeprowadzam terapię. Jaki
0: masz wachlarz rozwiązań dla swoich pacjentów?
1: Pierwszy z nich jest oczywiście leczenie manualne, tak? Czyli mówimy o o szeroko pojętej palpacji. Nie mieszać z palpitacją? Oczywiście, oczywiście. Palpacja polega na leczeniu dotykiem, tak? Czyli moja ręka jest zarówno taką ręką diagnostyczną, jak i ręką terapeutyczną. I wtedy może to być określane jako, nie wiem, masa czyli takie działanie mechaniczne. Mogą to być tak zwane techniki pośrednie, czyli podążam za tymi tkankami, ale również może być coś takiego jak działanie na układzie autonomicznym, wyciszanie tego układu autonomicznego, tak? A po ludzku?
0: To wyciszanie układu autonomicznego?
1: Po prostu uspokajanie naszego organizmu, ponieważ jeżeli mamy zbyt duże pobudzenie tego układu autonomicznego, to może to rodzić całą kaskadę reakcji, chociażby zapalnych w naszym organizmie, tak? Więc, więc osteopatia tutaj bardzo jest nakierowana na wyciszanie tego układu autonomicznego i z tego tytułu właśnie będziemy działać przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
0: A czy to są natychmiastowe efekty? Czy zdarza się, że przychodzi pacjent z jakąś dolegliwością i poprzez jeden masaż można natychmiastowo usunąć mu ból?
1: Jeżeli jest to pacjent w stanie ostrym, to jak najbardziej tak. I to są właśnie, powiedzmy, te spektakularne efekty osteopatii, że jeżeli mamy takiego pacjenta mocno bólowego, to tak naprawdę po jednej wizycie często pacjenci mówią, że tak, poprawiło się, naprawdę się poprawiło.
0: No i rewelacja, zobacz. nie no trzeba i to jest chemicznie. najfajniejsze właśnie w osteopatii. Super. Za co kocham osteopatię? W takim razie jak znaleźć dobrego osteopatę, skoro jest to wciąż w Polsce raczkująca dziedzina?
1: To jest znowu takie pytanie trudne, powiedziałabym, ale tak naprawdę coraz więcej jest dobrych osteopatów w Polsce. Oczywiście pytajmy swoich znajomych, którzy już właśnie korzystają z osteopatii.
0: A jeżeli mam być protoplastą w moim środowisku i ja pierwsza mam wprowadzić modę na osteopatię, to może moglibyśmy odesłać dziewczyny, które słuchają do ciebie.
1: No tak, bardzo by było miło. Ja mam swój gabinet w Łodzi, właśnie na ulicy Zacisze 16, ale również można mnie znaleźć na Instagramie dr. Kupsi Gidlewska. Jeżeli ktoś jest z zupełnie innej
0: części, Polski. Byłabyś w stanie wskazać jakiegoś dobrego osteopatę w Katowicach, w Gdańsku, w innej części Polski? Oczywiście
1: tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli tylko macie taką potrzebę, to mam bardzo dużo znajomych w Polsce osteopatów, studiowałam z takimi osobami, więc jestem w stanie oczywiście polecić świetnych specjalistów.
0: No i widzicie, dziewczyny, jest kłopot, jest i rozwiązanie znaleźć, a nie na Instagramie, followować, patrzeć, jakie treści udostępnia, a w razie, jeżeli coś się wydarzy, coś na kształt zapalenia ostrego, jakiegoś trudnego stanu, bólu fizycznego, jeżeli borykacie się z jakąś przypadłością, która jak do tej pory nie została wyleczona przez lekarzy i tak jak mówiła Ania, musiałyście uprawiać turystykę gabinetową, może nie bez powodu słuchacie tego podcastu. Może to jest właśnie moment, żeby skontaktować się z osteopatą. A masz jeszcze na koniec taki mit dotyczący osteopatii, Coś, z czym często się spotykasz i co prostujesz na pierwszej wizycie? Czym jest, a czym nie jest osteopatia?
1: No przede wszystkim nie jest żadnym szamaństwem. To jest na pewno mit i z tym będę walczyć, bo jest to z jednej strony takie obrażające dla osteopatów, bo tak jak mówię, są to osoby, które skończyły studia, to nie są osoby po, nie wiem, trzydniowym kursiku, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, chciałabym tutaj od razu zaznaczyć, czym się różni od fizjoterapii, bo fizjo- fizjoterapia jest bardzo dobrze poznana, natomiast z jednej strony są to pokrewne dziedziny, ale z drugiej strony różnią się podejściem do pacjenta i całego procesu terapeutycznego. Fizjoterapia to przede wszystkim leczenie ruchem. Leczenie manualne, leczenie również za pomocą zabiegów fizykalnych, tak? Mhm. Czyli wszyscy znamy lasery, elektroterapię, pole magnetyczne, krioterapię. Natomiast w osteopatii tego nie ma, tak? W osteopatii głównie skupia się na leczeniu manualnym i właśnie traktuje pacjenta jako całość, natomiast w fizjoterapii, fizjoterapeuci bardziej skupiają się na narządzie ruchu. To, co jest jeszcze ważne, to, że w fizjoterapii zaleca się po prostu ćwiczenia, aktywność fizyczną, rozpisuje się również jakieś treningi, tak? Natomiast w osteopatii się tego nie robi. Osteopatia głównie polega na właśnie tym leczeniu manualnym.
0: Leczenie manualne, myślę, że to powinno zostać z nami. Powinniśmy mieć z tyłu głowy informację, że w razie czego rozwiązanie naszego problemu chorobowego jest bliższe niż nam się wydaje. Dokładnie tak. Aniu, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Wam, dziewczyny, dziękuję bardzo, że zostałyście z nami. Mam nadzieję, że osteopatia zaciekawiła Was. Ja bardzo lubię przytaczać takie tematy, które poszerzają nam horyzonty. Mamy 2022 rok i naprawdę warto spojrzeć na trendy zachodu, a tam osteopatia wiedzie prym. Zatem nie dajmy się zagłuszyć bardzo silnym reklamom farmaceutyki. Po prostu spójrzmy, co robią bardziej rozwinięte i bardziej wykształcone w tym zakresie kraje. A tam osteopatia działa, więc u nas też powinna, będzie na pewno, to jest kwestia czasu. Raz jeszcze dziękuję, Dziękuję i do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Cześć.